0: Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Cara Cansei! E hoje, dia 22 de maio de 2020, não poderia deixar passar batido um super acontecimento, né? Que tivemos em mais uma sexta-feira horrorosa. Coisa que tá virando rotina já, né? Toda sexta-feira um show de horror diferente. Primeiro, porque mais uma vez. Os números das vítimas do coronavírus ou a Covid-19 não param de crescer, aumentar, e também pelo show de horrores que foi assistir a reunião ministerial que aconteceu no dia 22 do 4 deste ano de 2020. Para quem não está por dentro, eu vou tentar explicar mais ou menos como foi, como me explicaram e como eu entendi. Óbvio que eu não sou nenhuma pessoa super envolvida em política, mas eu vou tentar mais ou menos explicar o que eu entendi. Se eu falar besteira, me desculpem, mas eu estou me esforçando. Bom, esse vídeo que saiu hoje, ele veio à tona depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que nessa reunião que aconteceu no dia 22 do 4, é, havia uma prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Bom, aí o ministro, Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje, finalmente, né, porque estavam todos os veículos, todo mundo louco querendo ver esse vídeo, ele autorizou a divulgação desse vídeo dessa tal reunião ministerial do dia 22 de abril. Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui, antes de começar a falar... O Moro trouxe isso à tona pela questão do Bolsonaro... Com a Polícia Federal... Pela treta dele que rolou... Mas o vídeo de quase duas horas... Tem tantos absurdos... Que pra essa galera... Esse tipo de conversa deve ser mais que normal... Porque no caso... Eu fiquei mais chocada com todo o resto e não sobre os chiliques do presidente, as ofensas, ele, ele querendo proteger os seus pimpolhos, querendo passar um pano em coisas erradas que devem ter rolado, e o negacionismo quanto à seriedade dessa pandemia. Isso daí nem me choca mais. Me chocou mais os absurdos que rolou, e eu vou comentar alguns para vocês. Então vamos lá. Nessa reunião que aconteceu entre o presidente Jair Bolsonaro, seu vice, e alguns outros ministros, alguns não, os outros ministros, no total eram 25 autoridades. Eu não, não vou falar na ordem como aconteceu, eu vou meio que contando a maneira que eu for lembrando, fiz até umas anotações aqui para falar algumas coisas que eles falaram e que realmente foram absurdas, mas é claro que a gente começa com o nosso alecrim dourado, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, como eu falei, tudo que eu ouvi... Eu já esperava vindo desse homem, que não passa de um psicopata pra mim. Afinal, não foi a primeira vez que eu vi ele xingando. Nessa reunião que aconteceu, que foi gravada, ele xingou. Ofendeu governadores e prefeitos, assim, de uma maneira bem bizarra. Tanto que ontem ele tava lá, bandeira branca com o Dória, sabendo já que esse vídeo viria à tona. Assim, eu achei bem bizarro. E ele detonou governadores e prefeitos que não seguem os absurdos que ele prega. Também não me surpreendi, né? O fato dele querer passar um pano para os filhos deles, que são os malucos e perigosos, que nessa reunião ele também fez isso. Ele também falou nessa reunião que ele tem contatinhos por fora com a polícia e com militares. É óbvio, né? A gente não precisa ser. morar em Nárnia para imaginar isso. E claro que ele minimizou. A COVID-19, meteu a boca na OAB falou também sobre a pressão que ele sofreu para mostrar os exames, que ele tanto resistia em mostrar, que abrir o impeachment por causa disso era babaquice, oi? Meteu a boca na imprensa para variar mais uma vez, e entre outras grosserias sem fim, que o cara é expert, né? E é engraçado que ele fica, né? Deus acima de todos e, né? Mas assim, adoro falar um palavrão. Bom, não é novidade que esse cara, na minha opinião, ele é detestável e desumano. E pra mim, quem apoia ele é da mesma laia. Mas aí, nessa reunião, é, começou a ter um efeito cascata. Porque pra mim é muito nítido que quando um escroto fala, os outros escrotos se encorajam. E seguem pelo mesmo caminho, isso não só na política, na vida mesmo, né? Quem nunca viu, né? Um escroto na balada tomar uma atitude e os amigos escrotos irem junto? Eu, pelo menos, já vi várias vezes. Então, eu vou falar sobre alguns, não tá na ordem, né? Como eu comentei, porque eu vou falar a maneira que eu for lembrando. É, um dos que, todos me chocaram, né? mas um que me chocou demais foi o ministro da Educação. Eu não sei falar o nome dele, tá? mas é Abra o um, Entraube, alguma coisa assim. E ele falou muitos absurdos, como que os vagabundos, os ministros do STF deveriam ser presos, que ele odeia o termo povos indígenas ou povo, povo cigano que só tem um povo nesse país, e aí ele falou, que eu até anotei aqui, se você quiser, quer, se não quer, sai de ré. Olha ah, que maravilhoso, né, gente, para o um ministro da educação falar. É bem o tiozão do, do pavê. É pavê ou para comer? Ele também falou que tinha que acabar com esse negócio de povos e privilégios. Ele falou isso. O ministro da educação falando isso isso daí pra mim é tão grave é tão grave, porque um, pra mim, um, um, o principal problema do Brasil a base é a falta de educação e eu não tô falando de educação, de geografia física, não, educação mesmo e a gente tem um ministro desse e aí eu fico com vontade real de arrancar o cabelo, sabe, porque aí que a gente não vê mais futuro pra, pra todos os outros assuntos que a gente tem tantos problemas, né? Aí depois veio o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, falando que eles tinham que aproveitar que o foco de todos, a mídia, né, veículos, comunicação, estava na pandemia do coronavírus. E eles podiam deixar a boiada passar e mudar todo o regramento, simplificar normas sobre o meio ambiente. Cara, se existe um cara mais anti- Planeta Terra, anti-meio ambiente, esse cara é esse ministro, Ricardo Salles. Acho que não tem pessoa pior do que ele para esse cargo. Ele é extremamente passivo, ele ah, tá queimando lá, a culpa é dos fulanos, foi o índio que botou fogo. E com certeza ele deve ganhar alguns bons cascalhos aí, né? Das árvores que caem, por ser tão anti-natureza e Planeta Terra. A gente sabe, né, que lá na, nas quebradas do Norte, é, os garimpeiros, essa coisa, movimento uma grana federal. Então, sei lá, não consigo entender. Também teve o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, falando sobre Plano Marshall, dizendo barbaridades sobre a China. Ai, meu Deus, que eles precisam aguentar o que acontece entre os dois países, né? porque realmente, de fato, a China é muito importante, né, pro Brasil, e que, assim, inclusive eu tô pensando aqui, eu tô ansiosa para ver o que, que vai rolar depois disso, porque com certeza o governo da China e, e muitas empresas da China não vão gostar nada, nada, nada do que ele falou, até mesmo porque o Bolsonaro tava calado ali, olhando, fazendo meio que cinco a cabeça, e quem cala consente, né. Falou descaradamente, nem, nem, nem se preocupou. Ele também falou né, que os pequenos empresários só dão problema, que tem que focar nos grandes. E aí também ele falou sobre uma coisa muito bizarra, de mandar em torno de um milhão de jovens para quartéis brasileiros por 300 reais mensais, que é o valor do Bolsa Família. Assim, para mim, bizarro. Bizarro, assim, tipo, quartéis para os jovens, para eles serem militares. E? É isso mesmo que eu tô pensando? Ah, ele também falou que tinha que privatizar logo o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, anotei aqui também, não é tatu e nem cobra, não é privado nem público. E que o Banco do Brasil não dá para fazer nada. O que dá para fazer é com a Caixa e com o BNDES. Bom, nessa hora eu bem queria ver a carinha das pessoas é, que tem CNPJ, né? Que são MEI, ou MME, ou são empresas pequenas. É, e que querem tanto pertencer, fazer parte a uma elite escrota. Que não vira nada, sabe? Eles só querem apoiar. A frase do presidente de que a economia não pode parar. Eles se consideram empresários, eles se consideram a roda viva do, do país. Só que não, né? <risos> e é muito bizarro, assim, porque eles falam isso, que a economia não pode parar. Mas eles botam seus funcionários Geralmente pessoas pobres, humildes, ou que precisam muito do emprego para sobreviver, enquanto eles ficam em casa tirando fotos da rotina com a família, dos filhos, mostrando como os, como os filhos estão estudando, ou mostrando os exercícios que eles estão fazendo pela live ou meditação, e postando também a hashtag Fique em Casa. Eu queria ver a reação desses empresários, entre aspas, né? Que se acham o velho da van ou o véio da, do madeiro, mas que, na verdade, ficou muito nítido que o governo não tem interesse neles. Queria muito ver a cara, de muitos. Eu conheço muitas pessoas que se acham super empresários e que acham que rodam a economia do, bar, do Brasil. Eu queria ver. Deve ter rolado uma cara curiosa. E aí ficou escancarado, né, que esse pequeno empresário ou microempresário, é uma pedra no sapato do governo e que eles não são tão importantes assim. Inclusive falaram nessa mesma reunião que tinham que tomar cuidado porque muitas empresas falidas iriam tentar entrar, né, nessa onda e que eles não iriam ajudar. Bizarro. Bom, quando a gente acha que acabou o pesadelo, vem... <risos> Nada mais, nada menos do que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, dizendo que vai pedir, dizendo não, berrando, né? Que vai pedir a prisão de governadores e prefeitos pelas decisões que eles estão tomando quanto à quarentena e isolamento social. Juro, a minha sororidade, pra quem não sabe o que é sororidade, dá um Google aí, vale a pena? Essa minha sororidade vai pro ralo quando eu ouço essa mulher emitir qualquer som. Ou, na verdade, quando ela aparece. Eu já sinto um negócio, assim, que não é legal. Nisso, então, também, o então ministro da saúde, Nelson Taich que hoje é ex-ministro, não aguentou ficar um mês lá, ele vai lá e fala, acho que devia ser uma das primeiras reuniões que ele estava participando, ele falou que o medo do coronavírus ia impedir que a economia fosse tratada como prioridade. Ridículo isso vir de um ministro da saúde, né? Hashtag saudades mandeta, quem diria que eu ia falar isso. Ele tentou mostrar números, um planejamento, mas foi nitidamente ignorado e, tipo, passaram por cima dele. Mas uma coisa foi impagável ver a cara dele olhando pro Ricardo Salles o ministro do meio ambiente, a hora que o Ricardo Salles estava falando, e ele com aquela cara que a gente não sabe, né, se ele é realmente sem expressão, ou se ele estava chocado, ou pessoa de que morreu há dois anos atrás e virou um zumbi, mas parecia que ele estava meio desconfortável, não estou passando pano para ele não, mas pode ser que a ficha dele possa ter começado a cair nesse momento, logo no começo. Aí também teve o Onyx Lorenzoni, cara. Esse cara, pra mim, é o um perfeito puxa-saco. Só sabe falar parabéns pra qualquer porcaria que o presidente fala ou faz. E aí, nessa reunião, ele veio chorar pro titio Bolsonaro, falando que é muito triste ver um brasileiro chegar no exterior e ser recebido com o manto da desconfiança. Eu anotei também aqui. Manto da desconfiança. Mas horas, né? Por que será, amado? Olha como o brasileiro está se posicionando no meio de uma pandemia. E assim, eu falo brasileiro porque a galera lá de fora não se separa, entendeu? Não sabe o que está rolando aqui dentro. Então, para eles, Brasil, brasileiro, índio, samba, carnaval, tudo a mesma coisa. Eles nem imaginam o tamanho da treta que está rolando aqui dentro. E aí ele fala, ah, é porque somos recebidos com o manto da desconfiança. Porra, se eu fosse gringo. Eu acho que eu não trataria diferente. E ficaria ainda com medo de estar com o vírus e voltar a passar o vírus para para o país quer que seja, né? Claro que também, né, teve a estrela da Nights, que é, na verdade, era a estrela do dia, que é o ex-ministro Sérgio Moro, o causador disso tudo. Mas lá na reunião ele só falou sobre anticorrupção, anticorrup anticorrupção. E o discurso dele sempre foi esse, né? E aí deu no que deu, né? Ele virou a casaca, jogou toda essa corja na fogueira e saiu andando. Uma pessoa super confiável, né? <risos> e tem gente que acha que ele seria um presidente ideal para as próximas eleições. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O tal do herói, né? Que tira a capa quando convém. Uh, também teve um cara lá, o Pedro Guimarães que é presidente da Caixa nunca tinha visto ele falar nada mas fiquei bem com ranço dele porque ele falou bastante asneira também falou sobre 15 armas que ele tem e que elas estão lá pra matar ou morrer ah, e ele também acusou a Band a Bandeirantes, o canal, de ter pedido dinheiro enfim, que ele recusou e tal assim, foi horrível esse cara apareceu pra... Meu Deus do céu. Horrível, péssimo. E aí, enquanto tudo isso rolava... Tinha muita gente ali do lado de protagonista... Rindo, concordando com a cabeça... Fazendo comentários engraçadinhos com o coleguinha do lado. Uma cena lamentável, patética. Parece que era um, um, um soco. Na boca do estômago. É... Existem duas maneiras de você ver... Essa reunião. Ela é longa, né? Mas eu acho que vale a pena. Uma com áudio. Não sei quantas vezes você vai conseguir ouvir. Eu vi duas vezes essa, essa reunião. Pra realmente marcar cada um. E a outra que você vem, vê sem áudio. E quando você vê sem áudio. Você observa muito a reação das pessoas. O presidente o tempo inteiro rindo. entre olhando com outras pessoas. Gesticulando. As outras pessoas também rindo. Como se não tivesse acontecendo, como se fosse lá em 2018, ninguém nem soubesse que fosse acontecer uma pandemia, detalhe, já estávamos, né, vivendo a pandemia, e aquela coisa, eu achei extremamente patético, zoado mesmo, e eu me assusto com as pessoas que assistiram ou assistirão essa esse vídeo e não vão sentir a mesma coisa, cuidado, se você não, não, não sentir nada, é um mau sinal. Parecia, sabe aquele perfeito encontro é, de boteco de quinta categoria com os mafiosos, entre aspas? Aqueles caras que são os puxa-saco da pessoa que tem o poder, no caso era o presidente. Aquela lambeção, né? Todo mundo <risos> rindo, os tiozão do pavê. Um encontro perfeito de pessoas sem caráter, pessoas sem alma, sem empatia. Todos ali sem assim, usar máscara luxo, né Paulo Guedes apareceu a Tereza apareceu, algum outro apareceu, mas eles tiraram no meio da reunião uma aglomeração né, todo mundo grudado super sentado um do lado do outro, aquela coisa de respeitar um metro e meio não existe acho que a única a única proteção que existia era aquela TV que tava no meio daquele quadrado, que era tipo uma mesa redonda, mas era uma mesa quadrada a única que respeitou o distanciamento social foi a TV que tava ali no meio. Porque o resto, todo mundo ali de boa, todo mundo bem tranquilo. Aquele olhar é, de superioridade que dá aquele nojinho, sabe? Mas sabe o que é pior disso tudo? Claro que tiveram outras pessoas que falaram, mas enfim. O pior mesmo é saber que isso é extremamente comum que é algo que acontece sempre, sempre mesmo, sempre existiu. E essas nojeiras, é, elas sempre estão presentes nos bastidores do nosso governo. Eu sempre suspeitei que o nível era muito baixo, que era imundo mesmo. Mas uma coisa é você suspeitar e outra coisa é você ver, ouvir e ter a comprovação, né? Ao mesmo tempo que me noja, me dá um pouco de esperança de que as pessoas que apoiam essa galera ou o presidente comecem de uma vez por todas a se conscientizar sobre a escória que está no poder. Essas pessoas elas precisam se descolar logo, esquecer. Ah, mas o PT e o Lula, cara, esquece o passado, não tem como remediar. Aconteceu, aconteceu, corrupção aconteceu. Mas vamos lembrar também que o PT não governou sozinho, né, quando tava o Lula ou a Dilma tinham outros partidos ali também... Não era uma totalidade 100% de PT... Então, assim... Todo mundo ali tem o seu dedinho de culpa, né? Teve muita gente de outros partidos que participou desse esquema de corrupção... Então... Ah, ah, mas foi o Lula que articulou... Foi o Lula, o mandante... O Lula... Mas, assim, né? Quando um não quer, dois não faz... Então... Teve muita gente que curtiu a ideia ali né, a gente já sabe mas assim, voltando, sem querer eu não sou petista, não sou esquerdista não sou nada mas eu acho que nesse momento que nós estamos passando a gente precisa esquecer esse passado e olhar pro presente, cara porque assim, não tem nem como a gente olhar pro futuro se a gente não resolver o presente e principalmente não se contentar com essa baixaria que tá acontecendo bem debaixo dos nossos olhos as pessoas que continuam indiferentes depois de ver esse vídeo, e aposto que tem muitas pessoas que nem vão se interessar em ver. Afinal, é muito mais legal estar preocupado em passear no mercado, em fazer uma corrida na rua, sem máscara, ou sair para pegar um boy de assim, de anão, do que ver uma cambada de políticos falando sobre coisas que muitas vezes a gente nem entende. E é justamente isso que eles querem, que a gente não entenda o que eles estão falando. Só que a partir do momento que a gente não entende, a gente não consegue cobrar. É... Mas é nosso dever fazer com que eles falem fácil e que a gente entenda, porque eles devem satisfação a gente. Afinal, de maneira democrática, as pessoas elegeram quem está no poder e indiretamente também as pessoas que foram nomeadas por elas para os ministérios, por exemplo por isso que é tão importante a gente começar a entrar mais nesse assunto de política por mais chato que seja, por mais complexo que seja a gente precisa entender o básico, independente da sua idade ou em quem você votou nas últimas eleições tem um monte de gente que votou, votou no Bolsonaro mas não entende absolutamente nada não sabe nem que, se você quiser, você consegue fazer abrir um pedido de impeachment. Você pode ter votado no atual presidente, estar arrependido, mas não quer falar sobre o assunto por, por orgulho. Mas sempre vale estudar para entender. E para cobrar, não é porque ele ganhou que está tudo certo, não. Ele tem que cobrar. Se ele apresentou um plano, ele tem que cumprir. Ou até mesmo se você votou em outra pessoa também precisa cobrar, mais ainda, quem está hoje no poder. É, hoje a gente não tem mais essa desculpa de que é difícil entender política. Ela é complexa, assim. Mas tem tantas pessoas, principalmente na internet, falando sobre o assunto, que vale a pena parar, pensar e se interessar. Inclusive, eu super recomendo é, um canal que é da Gabriela Prioli. Ela é jornalista da CNN, é uma loira, super inteligente. Ela teve uma iniciativa junto com a cantora Anitta, onde elas começaram a fazer lives falando o básico do básico da política. E muitas coisas que nem eu sabia. Porque é muito fácil, né? Porque eu nunca me interessei, de fato, pela política. Sempre achei um porre. É, Para os moralistas né, de plantão ou odiadores recalcados podem ficar tranquilos ou tranquilas que a Anitta não vai rebolar sua bela bunda no vídeo sobre política, o que é uma pena, afinal ela, sou suspeita para falar dela como mulher, como empreendedora, empresária, mulher de sucesso e tudo mais, mas o vídeo ficou muito legal, você pode ver no canal da, do YouTube da Gabriela Prioli e sem contar os outros muitos vídeos que ela faz lá e ela sobe, é incrível mesmo, vale muito a pena, ela fala de uma maneira super descomplicada, fácil e é legal porque se a gente não entende alguma coisa, a gente pausa, a gente volta até entender, né e ela fala de uma maneira bem descolada, é bem legal outra pessoa que faz um conteúdo super inteligente é a Maria Boop ou a blogueirinha do fim do mundo, talvez vocês já tenham visto aí no, no Instagram, principalmente porque ela tá lá no Instagram ela é uma atriz o arroba dela é Maria Boop, B-O-O-P, e ela sempre faz vídeos ironizando de uma maneira muito real todos os absurdos que estão acontecendo. Ela é mais de esquerda, ou ela é de esquerda, ela é atriz, ela fez uma série da Bruna Surfichinha, mas isso não desvalida o trabalho maravilhoso que ela está fazendo agora, ela é uma atriz e independente do papel que ela atue ou ela represente, representa não, não minimiza o conhecimento dela ou o talento dela pra falar sobre a atualidade política de uma maneira muito particular e eu super recomendo, porque é muito bom. Fora isso, tem um outro cara. <risos> Esse daqui é... Eu sempre falei muito mal dele, mas que ele tá desempenhando um bom papel, principalmente no Twitter, que é o Felipe Neto. Pois é, eu me tornei a pessoa que segue o Felipe Neto no Twitter e tá olhando e falando, porra, tá mandando bem menino é, se, ele, se o que ele faz é armado ou não, tem um monte de gente falando ah, mas ele é oportunista, eu não sei, cara mas ele tá fazendo um bom papel, ele tá trazendo boas discussões e eu tenho muita esperança de que ele consiga falar com as pessoas mais jovens, eu sempre dou uma olhada ali nos comentários, eu vejo o que ele tá postando e eu acho que ele está conseguindo trazer esse lance de política para a discussão. Então, tem essas três pessoas que eu super recomendo. Gabriela Prioli, a Maria Bupi e o Felipe Neto. Ó, cada um numa rede social. A Gabriela no YouTube, a Maria no Instagram e o Felipe Neto no Twitter. E aí, gente, é aquilo lá, independente se for de direita, de esquerda, o comunismo, sindicalismo, fascismo, lulismo, o bolsominion, blá, a questão é, a gente chegou em um ponto que não dá mais. A gente não merece viver mais esse pesadelo. Viver para ver esse tipo de baixaria, como foi esse vídeo que saiu hoje, de ver de maneira tão escancarada o esgoto que é a política brasileira. A gente precisa cobrar, a gente precisa exigir mudanças no presente e principalmente mais do que economia, política, o que for. A gente precisa cobrar saúde, gente, saúde. A gente precisa exigir providências urgentes para ontem sobre o cenário caótico que a gente está vivendo. Precisamos encontrar maneiras, eu não sei como... De pressionar essa galera que tá no poder e seguir mais a ciência e menos os próprios interesses. Só pra se sair bem na fita com o Bolsonaro, que tem um monte de gente que tá na cara. Que, claro, são loucos também, mas que fazem isso pra ficar bem com ele. É... As pessoas precisam fazer algo, a gente não pode sair pras ruas, a gente não pode manifestar. Porque somos pessoas conscientes, estamos respeitando a quarentena e o isolamento social. Mas essa mobilização precisa acontecer. A não ser que você queira mesmo ficar no fim da fila para tomar a vacina contra a Covid-19. Porque é isso que estão falando, que o Brasil está lá no final da fila para receber a vacina. Graças a esse comportamento irresponsável que os nossos governadores e o nosso presidente tá, tá tomando. A não ser também que você queira pagar para ver... E perder pessoas amadas ou ficar doente. E até mesmo com aquela sensação de medo de morrer. Eu conversei com algumas pessoas que tiveram o corona. E elas falaram que em algum momento deu aquela apreensão. Inclusive eu vou trazer uma pessoa é, que está com corona para falar aqui no podcast. E outras pessoas falaram que em alguns momentos dava aquela sensação de medo de ansiedade por, vai que eu tenha os piores sintomas de, né, a carga viral esteja extremamente alta em mim. Isso eu acho que, além de, de trazer problemas, os sintomas físicos, né, é a questão do psicológico. E isso deve ser uma coisa maluca, né. Então, como eu não quero, né, ficar no fim da, da lista da vacina ou perder pessoas amadas ou até mesmo ficar doente ou até mesmo morrer por causa desse vírus eu tô me mobilizando como eu posso pra ajudar essa discussão e principalmente cobrar por todas as mortes que aconteceram e brecar esse futuro macabro que pode vir por aí o momento, gente, é de pensar no presente mudar o presente o que a gente fizer hoje Vai transformar o nosso futuro O nosso futuro Ele vai ser consequência Do nosso presente Pensem nisso Bom, por hoje é isso é, Eu tô fazendo Alguns planejamentos aí Do que, que pode vir mais Adiante Mas a gente segue conversando E tenho consciência E claro, hashtag fica em casa Quem pode, fica em casa Não dá sorte pro azar não Tá bom? Um beijo grande, se cuidem e é isso.